0: La misión que tiene usted al venir a estos estudios. Sacrificio por la humanidad. Los tiempos del fin han llegado y cada nación tendrá que saldar sus deudas viejas, cada nación será llamada a rendir cuentas y los humanos estarán unos contra otros, y todos contra todos, el caos y la anarquía están gobernando y gobernarán totalmente el mundo. Enfermedades desconocidas están apareciendo y nadie sabe curarlas. La crisis económica es cada vez más intensiva. La desmoralización total de la humanidad. Las drogas, el alcohol, el lesbianismo, el homosexualismo, etc., se han apoderado de todas las gentes. La humanidad ha perdido todo interés por las ideas de liberación del espíritu y se ha vuelto terriblemente mecanicista. Todo sentido de dignidad ha sido destruido. El odio corró en las entrañas de las gentes. La lujuria, llevada al máximo, se ha vuelto exorbitante. La envidia, es el resorte secreto que mueve los actos de la actual humanidad que agoniza, etc. Por tal motivo las gentes han sido llamadas a cancelar deudas kármicas. Sin embargo, con la destrucción de esta raza no se completaría jamás el programa, el magnífico programa de las siete razas humanas. Queremos que sepa usted, que cualquier mundo del espacio, ha de dar indudablemente siete razas. Nuestro mundo tierra, hoy por hoy, tan solo ha dado cinco razas. Tiene que haber una sexta raza en el futuro, en una tierra transformada, en una tierra nueva. El Evangelio de Mateo es el Evangelio de la Segunda Ciencia, el Evangelio que nos indica el tiempo de la catástrofe. Mateo dice. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os dudéis. Porque es menester que todo esto acontezca. Mas aún no es el fin. Mateo 6, 24. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares. Mateo 24, 7 Y será predicado este evangelio del reino, el gnosticismo, en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles. Entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14 De manera que lo dicho por Mateo, los terremotos, los maremotos, la pestilencia, son los eventos que han de preceder a la gran catástrofe. De manera que de acuerdo con lo dicho por Mateo, estamos en las puertas de la gran tragedia. Jerusalén está rodeada de ejércitos y por donde quiera se habla de guerras y rumores de guerras. Y esto no tiene remedio. Estas son las señales que da Mateo para la gran catástrofe, ahora comprenderá usted, como ser humano, cuál ha de ser su labor. Se necesita formar un núcleo de gente selecta, que sirva de base para la futura sexta raza raíz. He aquí la labor de todas las personas que vengan a nuestros estudios. Son precisamente, esas personas selectas, quienes deben organizar el ejército de salvación mundial. Antes de la gran catástrofe ese ejército debe estar ya formado. Antes de la gran catástrofe, el pueblo selecto será llevado a un lugar secreto. En dicho lugar nada sucederá. Desde allí se podrá ver la gran tragedia. Después de ese evento cósmico terrible, la tierra toda quedará envuelta en fuego y vapor de agua, pero del día y hora, de la gran catástrofe, nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que no entró en el arca. Y no conocieron que vino el diluvio y llevó a todos. Mateo 24, 36, 38, 39. Aquellos que han de ser llevados al sitio escogido, obviamente deben haber disuelto el ego, o por lo menos la mayor parte. Quienes por lo menos hayan eliminado un 50% de los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, pueden ser seleccionados, porque si en tiempos de angustia trabajaron, dan esperanzas. Es posible que entonces, en aquella isla solitaria, se dediquen de lleno a eliminar el otro 50%. Pero quienes en modo alguno no hayan trabajado sobre sí mismos, no podrán ser seleccionados y perecerán. Todos aquellos que mueran sin haber hecho la gran obra, o sea, sin haber disuelto el ego, tendrán que involucionar dentro de las entrañas de la tierra, hasta la muerte segunda, así está escrito y así será. Solo con la muerte segunda puede la conciencia ascender otra vez, en estado inocente, a la superficie de nuestro planeta. Obviamente, las conciencias libres podrán formar las multitudes de la edad de oro. Así que, el pueblo selecto no guardará que la naturaleza le desintegre los elementos psíquicos indeseables en los mundos infradimensionales. El pueblo selecto vivirá en la isla sagrada, entre las tinieblas de aquellos días, pues la tierra toda quedará, después de la gran catástrofe, envuelta en fuego y vapor de agua, y los elementos del fuego y del agua se combatirán entre sí, mutuamente, durante varios siglos. Más el tiempo será aprovechado en aquella isla y los que no se han completado, se completarán, acabarán de destruir el ego, y cuando un doble arco y en las nubes, señal de una nueva alianza de Dios con los hombres, aquellos que han disuelto el ego vivirán en esas nuevas tierras que habrán surgido del fondo de los mares y servirán de núcleo para la sexta raza raíz. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se respirará. Mas el que perseveraré hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, 12, 13 Las personas que vengan a nuestros estudios deben saber desde ahora, que deben trabajar para formar ese ejército. Obviamente se convertirán en los paladines de la Edad de Oro, porque estas gentes deben trabajar sacrificándose por sus semejantes. Indubitablemente, estas personas con su trabajo desinteresado, con su trabajo fecundo y creador, podrán obviamente cancelar sus deudas viejas para quedar limpios completamente de karma. Estas personas que vengan a nuestros estudios, primero que todo deben sacrificar la maldad que llevan en su interior, para que así pueda surgir la caridad, el amor, y puedan sacrificarse por la humanidad. Y si perseveran, no hay duda que esa clase de gentes brillarán entre las tinieblas pavorosas de este mundo. Esos sujetos se destacarán, refulgirían, serán llamas. Diferentes a toda esta humanidad egoísta, perversa, así que es una gran oportunidad la que se les da a las personas que se sacrifican por la humanidad, y deben saber aprovecharla. Estamos hablando, pues, en forma clara, poniendo sobre la mesa las cartas, para que cada persona que venga a nuestros estudios, se hagan más conscientes de la labor que debemos realizar dentro del tercer factor de la revolución de la conciencia. El sacrificio por la humanidad. La misión que tiene por delante usted, que quiere hacer parte de estos estudios, es grandiosa, sublime. La formación del ejército, primero que todo. Y más tarde, la creación de una nueva civilización y de una nueva cultura. Los sujetos que quieran llevar a cabo esta misión deben trabajar asiduamente sobre sí mismos, destruyendo el ego, reduciéndolo a polvareda cósmica. Usted, caro amigo, que viene a estos estudios, no permita que su caridad se refríe, porque entonces se convertirá en un estudiante indolente, pasivo, que no le interesa esta pobre humanidad doliente. Y entonces, ¿en qué te dará el sacrificio por la humanidad? ¿En qué formará realidad ese tercer factor? ¿Será que cuando pueda hablará de la enseñanza a su prójimo? Cuando pueda. Cree usted que solo cuando pueda está cumpliendo con su deber. Usted, buen amigo, caro hermano, que viene a nuestros estudios, lo invitamos a colaborar con dinamismo en las distintas comisiones que tiene esta Asociación de Centros de Estudios Gnósticos a favor de la humanidad. Lo invitamos a que cumpla con puntualidad a las sesiones de trabajo, que distribuya proyectos, revistas, conferencias. Que lleve constantemente invitados a la primera cámara. Que ayude en los distintos arreglos materiales. No le debe pesar contribuir con la labor que se lleva para ayudar a la humanidad, porque así podrá retrasar la labor de la formación del Ejército de Salvación Mundial. Lo invitamos a reflexionar, a despertar, a ponerse a trabajar por los demás. No solo incurre en karma por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer pudiéndose hacer. Lo invitamos a ponerse en contacto con el director de su centro de estudio, pregunte cada vez que asista a las reuniones. ¿En qué puedo servir? No saque excusas, recuerde que el débil pone los obstáculos como excusas para no cumplir con su deber. El fuerte supera los obstáculos contra viento y marea, y cumple con su deber. Amable oyente, posiblemente sea la primera vez que asiste a esta reunión, o escuchas este documento gnóstico, o tienes grandes inquietudes tu espíritu, estés en la situación que estés, te invitamos a ayudar al mensajero de estos últimos tiempos. Venerable maestro, Samael Aumeor y a los venerables maestros del Círculo Consciente de la Humanidad Solar en este gran evento cósmico que tenemos adelante.
1: Amigos, es necesario comprender la hora en que nos encontramos. Los hijos del quinto sol, está dicho claramente por los sabios de Anáhuac, perecerán por el fuego y los terremotos. En estos antes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios la tierra tiembla por todas partes ahora en Europa dando 7 mil muertos ahora en el Perú dando 50000, ahora en la, en la tierra de Managua acabando con la capital de ese país ahora en Venezuela o en Colombia o en la China y nada y conoce realmente la raíz de todos esos terremotos y es que ahora comienza a cumplirse todo lo que dijeron los sabios que cincelaron la piedra del sol, el calendario azteca, los hijos del quinto sol es decir, nosotros pereceremos dentro de muy poco tiempo, por el fuego y por los terremotos
0: la formación del pueblo selecto No veas con indolencia como el mundo se desmorona Cerremos filas Te invitamos a integrarte decididamente, sin descanso a sacrificarte por esta pobre humanidad, aún frente a las peores adversidades Aquí tienes la gran oportunidad que necesita tu alma, tu conciencia. En estos instantes supremos para el mundo. Nuestro lema divisa este lema. Voluntad.